0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso episódio mais que especial e querido, eu tenho a presença de um cara que eu sou fã, que é uma grande referência para muitos percussionistas e para mim é uma pessoa que me surpreendeu, que a gente se conheceu nesse mundo de rede social e depois rolou um convite deu de e até a casa da pessoa, olha quanta generosidade. E a gente trocou tanta ideia e pô, foi a... sabe aquelas, aquelas histórias que a gente só sente, escuta, foi isso que aconteceu e pô, para mim é uma honra ter Ricardo Braga no nosso Independência Cash falando sobre a percussão sobre a independência, sobre os seus trabalhos e sobre a visão dele dentro desse recurso que é muito importante pra nós, percussionistas, e pra você que não conhece, se liga um pouquinho aqui ó, no currículo do menino. Pra você vê que hoje o papo tá pesado, meu povo. Ele é produtor, compositor, percussionista de Salvador. Iniciou sua carreira aos 17 anos e tocou e gravou com muitas pessoas do nosso mercado da música brasileira e também internacional e ó. Vou citar alguns nomes aqui pra você ver: Lenine, Daniela Mercury, Gilberto Gil. Roberto Menezes, Jamil e Uma Noite Moreno Veloso Castelo Branco Ellen O... o Oxe, deixa eu dar um zoom aqui Pelo amor de Deus Ellen Oléria Majur, Claudinha Leite Margarete Menezes Letieres Leite com a Orquestra Rumpeleste E na França Meu Deus, é muita gente, é muita gente Eu vou deixar aqui, eu vou encurtar isso daqui Porque senão vocês vão ficar tipo, ah, pelo amor de Deus Você vai ver que o cara também é uma humildade em pessoa E ele vai falar aqui pessoalmente Sobre esses trabalhos, então ó sem mais, sem menos, Ricardo Braga. Dá um salve aí, meu mano.
1: Salve, salve, Dani. Salve, salve a todos os presentes aí que vão assistir. Esse nosso bate-papo, Independência Cast. É.
0: é um prazer
1: estar aqui fazendo esse bate-papo contigo, o qual eu tenho admiração também, assim, muito grande. Foi um prazer conhecer você. Já admirava o seu trabalho, já stalkeava, né? Linguagem moderna, stalkeava. é, é. <risos> produzindo conteúdo, assim, coisas interessantíssimas, que realmente agrega. E é isso, a internet nos uniu, estamos aqui para bater esse papo e poder somar
0: no que for possível. É isso, meu mano, o objetivo desse podcast é realmente contribuir para a formação de outros percussionistas que estão se aventurando nessa prática da independência. Eu queria já começar, meu irmão, com uma pergunta assim mais genérica e mais aberta, porque a gente como percussionista... A gente começa a estudar a independência e certas coisas mais particulares do nosso trabalho como percussionista, depois da gente ter contato com os instrumentos, da gente tocar, saber as técnicas básicas, etc. para você, o que é independência, assim? Como que você é, poderia, tipo, não resume a independência em uma palavra, mas falar um pouco assim do que, que tu acha que é a independência, assim, e se já quiser emendar. É como que ela entrou na sua vida como percussionista porque eu lembro, até curiosidade né? pra quem obviamente não conhece o trabalho dele nas redes, aqui na descrição do vídeo vai ter vários links dos trabalhos dele e no Instagram recentemente você postou um TBT de você no Pelourinho tocando de Jim B, quebrando tudo, e a gente começa ah, claro assim que... né, é, <risos> e a gente começa assim né, tocando um instrumento ou outro, então quando que a independência chegou na sua vida e o que é independência pra você?
1: Responder a primeira pergunta, o que é independência para mim? Independência para mim é, eu vou resumir numa palavra que eu acho que, além de ser o que eu vou falar, é a questão de você se tornar acessível à execução. Então, o que é independência para mim? É liberdade, é você se sentir livre, você poder executar um, dois, até três, quatro instrumentos que seja, se for necessário naquele na, no trabalho que você esteja executando. E isso lhe possibilite, lhe possibilite essa acessibilidade De dialogar com diversos instrumentos ao mesmo tempo Independência para mim é liberdade É você estar tá livre para poder fazer esse bate-papo Com um repique de mão, um reco, um tamborim no pé Um bumbo no outro pé Então, independência para mim é liberdade É você se sentir livre no set que você vai montar Vai dar aquela estudada e vai, logicamente, executar a sua percussão naquele set montado. Então, para mim, independência é estar livre, é poder você acessar vários instrumentos assim, de uma vez só ou não, sacou? Independência para mim é isso. Uhum. E quando a independência surgiu em minha vida é a necessidade, né? Você começa a trabalhar e vai tocando um instrumento, como você bem disse, comecei a tocar um instrumento e vai estudando possibilidades, né? e vai surgindo os trabalhos, e esses trabalhos são desafiadores. né? Como eu vim de Salvador, lá é, em Salvador a gente tem a cultura de tocar música baiana, tocar o famoso axé, né? o axé music. Né? Aqui no, no Sudeste, muita gente não, não entende como axé, diz que é quebradeira, aqui não é quebradeira, quebradeira pagode e axé é axé. Então, quando eu, quando eu ingressei no mercado profissional, é, eu vinha de uma residência que eu, que eu tinha feito no interior, quando eu fui morar lá, eu nasci em Salvador, morei em Salvador e fui morar no interior, lá no Reconcavo da Bahia E lá eu comecei a tocar com as bandas de percussão de rua, né? Banda de rua Eu tocava repique, depois, depois fui tocar timbal Quando eu fui para Salvador, eu comecei a integrar bandas de palco mesmo, de axé mesmo E aí, nessas bandas, existia a necessidade de você dividir o set com outro percussionista Às vezes um tocava uma conga e o outro tocava o repique e o surdo então, dali em diante, foi necessário eu praticar o estudo da coordenação, da independência. E daí que surgiu essa necessidade, né? O trabalho veio aparecendo, eu tinha que cumprir com o meu papel, junto com o meu parceiro, e pra gente dar aquela soma de dois percussionistas fazendo aquela música aquela massa sonora, tinha que estar tá tocando um repique, um surdo, ao mesmo tempo tocando um repique, fazendo uma clave de cobel no timbales, e assim foi, foi como eu te falei, na necessidade. Aí, Dentro do estúdio trancado, os dias que era possível, que era praticamente todos os dias que eu só estudava na época, né? Uhum. E aí foi assim que foi surgindo a, a, a minha interação com esse tipo de estudo, né? Estudo de coordenação, de independência e tal. Sim.
0: Não, acho muito massa esse. Você comentar tanto a, o como que você enxerga a independência, como ela também surgiu, e é basicamente um pouco de que todo mundo que passa por aqui fala, a, fala isso, né? Não foi uma coisa tão sistemática, e é muito legal quando você traz essa abordagem mesmo do... Campo de batalha, digamos assim, né? De bicho, surgiu porque tem que resolver. Quantas vezes a gente é. não, não teve que aprender um novo instrumento ou escutar um novo tipo de som a partir de uma demanda de trabalho, né? Você, pô, agora tem um estúdio que, inclusive, está falando do seu estúdio. Você, pô, recebe aí clientes, produções para fazer, às vezes, de coisa... Cara, é bicho, aí vai ter que mexer com o controlador, umas coisas... E vai aprender e se vira, né? E a independência ela tá muito nesse lugar também de nós como percussionistas, né?
1: Exatamente. E, assim, particularmente como eu venho de música de rua, depois que eu fui procurar a, a, a escola, né, fui me inteirar sobre harmonia, aí já vem um estudo de, de teclado, vibrafone, que eu cheguei a estudar em 2000, 2009, no Núcleo Moderno, lá em Salvador, que também é um, é um, um tipo de estudo que realmente requer esse domínio da independência, porque você toca com duas não no caso do vibrafone, né? mas você lê para as duas mãos fazendo, vamos dizer, o baixo e, 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 e a harmonia aqui na, na direita. Então, tipo, isso também requer essa, essa, esse domínio da independência, né? Da coordenação dos membros ali. Uhum. Então, tipo, eu comecei pela guerra mesmo, como você falou, né? No um campo de batalha. <risos> né? Pela guerra, e dando depois... soco já, né, meu Já chegou. Soco, né? quebrando a cabeça depois que eu fui buscar os meios técnicos e assim, que me trouxesse o conforto na execução, que foi justamente esse estudo que eu tive no, no Núcleo Moderno e dali em diante abriu mais ainda a minha cabeça para esse tipo de, de performance, né, você é, fazer percussão múltipla é um tipo de estudo de coordenação de independência que é absurda e ainda tem um lance da leitura, você tem que estar atento com a leitura e mirando ali, né, no campo ótico aonde você vai a, a, a acentuar a nota do, do, do instrumento. Então, tipo, é um desafio em tanto, velho. É, é, mas, assim, sim. eu comecei no campo, como você falou, no campo
0: de batalha. É, né? sim, e, assim, sim, desafiador, bicho. foi uhum. um aprendizado,
1: assim, maravilhoso, maravilhoso.
0: Sim. É importante, E, né? e você é importante. recorda o, dessa lista aqui de inúmeros trabalhos, assim, revisitando um pouco da sua memória, os primeiros trabalhos, você até comentou, né, com o seu colega que você tava tocando, perdão se você citou qual que era o contexto que você tava, mas, por exemplo, eu conversei com a Leninha, Leninha Oliveira, esses dias aqui no nosso podcast, e ela falou, ah, foi ali nos, nos trios, na percussão de rua também, que, pô, tinha que tocar uma coisa de surdo e bacurim e tal, tal, tal e foi desenvolvendo. Isso. Você lembra, assim, um dos primeiros trabalhos, você falou, caraca, bicho, aqui eu não tô só tocando timbal ou só conga, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo você você pode citar como que foi assim essa experiência se tudo lembrar também se não você pode citar um outro trabalho recente que você
1: vou dar um exemplo assim que foi assim muito mais desafiador pela questão da música estava sendo feita né naquele naquele momento que foi assim além desse desse exemplo que eu vou dar como eu te falei na minha introdução ao mercado musical lá em Salvador as bandas já já exigiam esse tipo de, 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 de prática né de, de de execução Porque geralmente era uma banda com dois percussionistas Não era com três Quando a, a banda tinha três percussionistas Ficava mais fácil, porque um tocava uma peça O outro tocava outra peça E o outro tocava outra peça Tipo, tocava o timbal O percussionista dois tocava o surdo E o percussionista três fazia as claves na bacurinha Ou em outro instrumento e tal Nesse caso específico agora que eu vou citar Que foi o caso da Orquestra Rompilés, Quando eu, eu passei a participar em 2007 É... Apesar de ter cinco percussionistas tocando, <coughs> geralmente quem tocava o surdo, que era o, o baixo da, 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 da orquestra, né? praticamente assim, junto com a tuba, e quem tocava a caixa e o gan tinha essa função de fazer é, a, a execução da coordenação da independência, porque você tinha ali na frente do surdo, no naipe de surdo, o prato de condução, né, para quando abrir, se você tá ali conduzindo e fazendo a linha do sul aqui, no caso, no meu caso com a mão direita. E quem tocava o set de caixa e pratos tinha o, o, o gan, né, o agogô para poder fazer as claves. Então, tipo assim, esse foi o maior desafio para mim, porque além de ser uma música totalmente nova no meu universo, que era uma música instrumental, tinha um lance dos, dos compassos que não eram um compassos simples, quadrados, né, que você começava um, dois, três, quatro, terminava um, dois, três, quatro. A música tinha uma, uma dinâmica de nuances, assim, absurda. Começava com três por quatro, ia para um, não sei o quê, e assim, a mudança de compasso era constante. Então, além disso, desse, 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 da mudança de compasso, tinha a questão das dinâmicas, né? Mesoforte, piano, o lance da, da execução minuciosa que a orquestração uma música de orquestra exige, então isso para mim foi muito mais desafiador porque você tem aquele controle de fazer a condução aqui no sem furar o, o, o ouvido do outro no caso, sem passar do limite daquele volume que estava sendo é, necessário naquele momento. Só então isso para mim foi assim desafiador demais porque tinha toda essa questão de dinâmica Mudança de compasso no tempo certo Os acentos não poderiam ser errados Porque se eu desse um acento errado Geralmente eu dava o um acento com o primeiro trompete Que fazia junto Então se eu acentuasse no tempo errado Ia ficar o papá, saca? Ia, tipo, ia acabar com todo o tema uhum. Então esse trabalho em específico assim, para mim foi o mais desafiador De todos assim. Sim. E que assim Me, me, me levou para um, um nível de prática Absurda Dali em diante, minha cabeça mudou, né?
0: Uhum. Não, Totalmente é, é, assim. Essa coisa de tocar em grupo de música instrumental Ainda mais a, a Rumpilés E é muito legal um detalhe que vocês não tocam com partitura né Os outros músicos não, estão tudo ali com tô... as partes Então Sim. vocês estão aqui ó outro, outro Pelo amor detalhe, de Deus outro, outro
1: detalhe importantíssimo E que pra mim é o mais desafiador de todos Você citou A galera Do naipe, do metal Todos estão com a partitura à sua frente Pra poder ler e quando começou esse projeto, o Litieres bem disse, eu sei que vocês sabem ler, mas eu não quero nenhum percussionista lendo. Quero que vocês toquem e toquem com um tema interiorizado em vocês, no coração e na mente de vocês. Doze aí, minutos aí... de música decorada.
0: <risos> com tudo isso, você falou, sai de um 6x8 e vai para um 9 piano e crescendo e atendeu. É. Você entende como é o lance da independência. <risos> independência tá o tempo inteiro na cabeça, né? Que é total, certo? total. é aqui no
1: cérebro. Nas mãos, e tipo, o bicho É um desafio absurdo Porque você tem que estar 100% imerso Ali, né? Porque você não pode falhar É responsabilidade, né? É um tema tem, Além de você, tem mais 18 músicos ali no palco, dependendo Do seu som também né Que é um conjunto sim E aí, como é que se diz? Tem que estar 100% Imerso, 100% entretido com aquele, com aquele projeto ali, com a sua execução você tem que estar tá firme no que você está fazendo. Você tem que estar, tá, assim, 100% ciente de que você está no domínio daquela daquela coordenação, da, da independência, né? Na hora que você toca um prato, se você vai precisar acentuar o grave do surdo ou seja lá qual for o instrumento que você está tocando. Então, é um tipo de, de desafio, assim, que é surreal, velho. Uhum. E você que bem, que bem, bem sabe, você também trabalha com orquestra, você também usa... A todo instante, o lance da independência se der um vacilo, joga tudo pro, pro lado, né? Não, é não? desanda.
0: Não, completamente, velho. Completamente. Porque isso que você trouxe, velho, nossa, eu acho genial, cara, porque. Às vezes a gente fala independência, independência a gente associar. Tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo. Mas, pô, o fato às vezes de você tocar com um baterista, tá ouvindo o que ele tá fazendo, já é um certo tipo de independência. Pô, você tá tocando o teu instrumento, às vezes até dois, e ainda você tem que pensar o que ele tá fazendo, pensar em que parte que tá da música. Você tá lendo partitura, putz, ainda tocar com um maestro é mais difícil ainda, velho. Em teatro musical... É você
1: tá lendo a parte é... no maestro.
0: Bicho, tá em teatro musical pra... é igual como a gente tá aqui. É uma telinha, que às vezes você tá numa sala separada <risos> no fosso, e aí você fica, tipo, vendo o reflexo, tá lendo parte do... Porque uma hora você decora o show, você nem fica mais lendo, porque é todo dia a mesma coisa. Mas você, tipo, tá vendo ali o maestro, essa coisa de tocar com... É, retardando, né? Você... tuc, tuc, tuc. Tudo na mão dele. Às vezes a gente vem... Às vezes não, a gente vem da escola do... Do groove vai, meu velho. Não pode cair, é pra frente é. sempre. E aí você tem essa habilidade de tocar né, retardando assim, nossa, é muito complicado, e aí, bicho, eu queria até te fazer uma pergunta, porque, obviamente, que depois de Les ou até antes, meu, e paralelo a Les né, você fazendo inúmeros projetos, o quanto que essas habilidades que você desenvolveu, né, que você citou, pô, me ajudou muito, mas vamos trazer mais pro concreto, assim, pra turma também entender, porque às vezes fica um lugar muito de, pô, me ajudou muito, mas... Ah, e aí? E óbvio, tem coisas que às vezes nem a gente nem consegue significar, mas eu lembro de uma coisa que já já vou trazer da nossa resenha aí no teu estúdio, que meu, eu já tinha essa concepção, mas você falando e dando exemplos, o negócio explodiu, e eu acredito que veio muito dessas escolas, assim, desses trabalhos que você fez, porque a gente às vezes como percussionista, a gente participa de trabalhos que a gente tá numa função de instrumento acompanhador, fazer perfumaria, aquela coisa que vem junto, e às vezes não numa situação de groove, de base, de estar tá ali, então... E eu sei que você trabalhou e trabalha em projetos tipo... É você, uma cantora e um cello. Você, é um cantor, um pianista e um violinista. Então, quanto que essa, essa é, experiência de tocar nesses grupos como a Rumpilés, como outros grupos que você já trabalhou, que te exigiu essas habilidades diferentes, ela te ajuda e o quanto que, de certa maneira, apurou ainda mais a sua independência. De tipo, pô tá tocando um instrumento instrumento, eu sei que aqui cabe um pin, então eu sei, eu tenho que calcular, pegar a baqueta, dar ali no ride, voltar, como que essa sua percepção, ela, tipo, foi se formando, assim, saca? Isso, quando eu vim morar em São Paulo, é, eu, já,
1: vi, eu já, já tinha uma visão de que, pra eu poder continuar vivendo de música, assim, mesmo morando em Salvador, que não, que for, que não foi a minha escolha, eu já queria sair de lá, pra eu poder ter como eu te falei, o que é independência? Independência, para mim, é liberdade. A música baiana, ela te dá uma certa liberdade, mas é uma liberdade que limita, entende? Você só vai até ali e fica. Não tem mais para onde ir. Não é nem questão que a música não tenha para onde ir. tem, mas chega um momento que não dá mais para fazer nada, porque a música respira naquele contexto. Não dá para fugir aquele contexto, não vai destoar. Aí, quando eu vim morar em São Paulo, é, eu vim no intuito de realmente buscar novas experiências e assim, onde essas experiências me trouxessem desafios. Aí, o que que você citou? Você fez trabalhos que era você, um cello uma cantora. Daí que vem essa esse lance de você buscar a, a independência no sentido da palavra, né? De você estar ali, independente do que você vai tocar, você buscar criar um set para poder fazer parte daquele trabalho da pessoa que lhe convida. E em São Paulo tem esse tipo de liberdade, né? A pessoa te convida para um trabalho, poxa, eu quero que você toque comigo, Aí, aí, no meu caso, eu pergunto, ah, beleza, você tem um, 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 um mapa para eu poder escutar e tal? Ah, não, eu quero que você ouça minhas músicas e fique à vontade para criar em cima. Então, a, aqui no Sudeste, eu vou falar em São Paulo, que eu tô morando em São Paulo há oito anos, tem esse tipo de liberdade, né? É, essa independência musical que a, que a cidade de São Paulo lhe dá, saca? E daí eu vim fazendo trabalhos, assim, que vem me possibilitando criações mesmo de... de montar um set para um trabalho, outro set para outro, saca? E tipo assim, no meio disso tudo, buscando sempre novidades. O eletrônico para mim é, é algo que contribuiu muito e vem contribuindo bastante no meu no meu método de trabalho. Tipo agora mesmo aqui eu arrumei a rende sonic para começar a programar timbres, né? Tipo pega um timbre cru e aí filtrando para chegar em outro tipo de som. Então tipo vou dar um exemplo, eu fiz uma live recentemente com Chenia que foi o repertório dela que a gente faz no palco com a banda, só que foi um contexto totalmente diferente. Foi Shenha, Fejuca de Violão, sete cordas, e eu montei um set híbrido. Então, tipo assim, eu tive essa liberdade para criar um novo set para fazer uma live. E aquela coisa que você falou: você monta um, um triângulo para dar aquele acento ali, tá tocando um, uma cabaça de bumbo, usando uma vassourinha, tipo assim, é essa questão da, da, da liberdade, da independência, de você poder montar um set criar um set bacana e fazer disso a experiência que vai te levando para novas experiências. Né? Porque, assim, é um diferencial, né? Você não monta um set, vamos dizer, tradicional, conga, timbales e bongo. Geralmente é um set pop, né? Eu chamo pop night. Carrilhão,
0: pop, né? Carrilhão, Carrilhão cobel É um set convencional, um é. né? É um
1: set convencional. Então, essas pessoas que eu trabalho fogem dessa, dessa, dessa vertente do convencional. Eles querem isso, eles querem um desafio. Eles querem a sonoridade diferente. Ele quer o som da chapa, você tá tocando uma chapa ali, mas aquela chapa tá trigada e vai sair outro som pro phase, saca? E tipo, já tô usando um bumbo na mão, tocando de dedo, que ninguém acha que é um bumbo que tá no pé e não é, entendeu? Então, essa questão que você falou, pô, como é que isso vem te trazendo... Vindo para o Sudeste Buscando fazer esses trabalhos Que assim, engrandece no, no dia a dia Saca? É desafiador Porque o cara fala, pô, eu quero tocar Com você, mas Eu quero um set bem Íntimo Aí eu levo só uma boca de atabaque E, e três tipos de baqueta Diferentes já, já me dá uma independência Porque eu pego uma baqueta Vamos supor, a dreadlock, que é de arame, né? dlp Uhum Aí eu toco na dreadlock, com, com, no casco do Atabá, que vai me dar um som. Aí eu pego uma vassourinha, outra vassourinha, mais fina, com a cabecinha meio enrugada, já é outro som. E com a mão esquerda, a gente vai fazendo um som que a gente quer, na, ou na pele, ou também no casco. Então, tipo assim, nós temos, nós percussionistas, temos essa, essa independência, além da criação, da execução, né? Tipo, você pode executar com, com um pedaço de, sei lá... De caneta na mão, eu tô com a caneta aqui. Eu posso tocar com a caneta, já é um som. É um som que pode soar bem para aquele trabalho, sacou? Então, São Paulo vem me, vem me dando isso, essa, essas possibilidades de montar diversos sets, tipo sets do show da, da última turnê de Xenia, né? Do, do primeiro disco dela. Um set totalmente híbrido, assim. De, de, eu nunca vi um set desse, eu botei um SPDS. Isso tudo dentro do, do contexto disco dela, né? O, o que a gente usou e tal E como foi um disco que não teve muita bateria Foi muita bateria programada E algumas baterias orgânicas com som de bateria de programação Eu toquei muita coisa na SPDS Junto com os instrumentos orgânicos, sacou? Então, Sim. tipo assim, eu tocava uma coisa aqui na SPDS De, de som pronto, né? Vamos dizer assim, eletrônico e em outra mão eu tava tocando uma boca de surdo com o aro do surdo usando aquele a, aquela parte da baqueta de ferro
0: uhum. e assim
1: a gente vai construindo bicho sim
0: total. essas
1: possibilidades da, além da independência de você fazer dois grooves ao mesmo tempo né dentro da canção a independência de você também trazer uma sonoridade nova criando né criando som para aquele projeto isso isso para mim é assim são Paulo Sim. me trouxe isso. E eu já vim de Salvador com essa mentalidade de buscar fazer o diferencial. Porque a percussão, a gente tem uma infinidade de percussionistas que tem sons maravilhosos. Que são maravilhosos tocando também no play. Mas assim, a gente, para se destacar, a gente precisa trazer alguma coisa nova, né? Sim. E aí é isso. Naquele bate-papo, você vai falar sobre aquele bate-papo, aí eu vou poder falar um pouco mais.
0: É, não, total. E aí, bicho, eu quero você saber, você já pode... emenda... E emenda nessa história aí, a bateria ela entra nesse contexto também na sua vida? Nessa uhum. necessidade de tipo, ô, oh, tô fazendo um bumbo aqui do SPD, ah, vou montar um kit de batera diferentão com um tom de repique de anel, um surdo com malfaia alfaia, que eu tô ligado que você é desses. Fala um pouquinho disso.
1: Eu recebi o convite pra gravar o disco do Castelo Branco, né, Castelo, em 2017. E aí, nesse período Eu tava fazendo parte do cast De uma marca chamada Carron Percussion Parou agora de fabricar instrumentos de percussão E tá fazendo guitarras Que é um queridaço lá de Goiânia, Rafael Gomes O cara é engenheiro ambiental, apaixonado por música Estudou o lance Da, da engenharia de, de produção para instrumento E aí desenvolveu E ele tinha me mandado um bumbo Um instrumento chamado bateron Que é todo em madeira, né? Uma caixa e um bumbo em madeira Um som bonito e nessa, eu tava com a aqui em casa. Você chegou, chegou a ver essa alfai uhum. E aí montei um uhum. sitezinho pra ficar estudando, cara. Daí que veio o convite. Eu postei um vídeo tocando. O cara pirou no site. Porra, gostei de sair, viu? Aí pronto. Daí em diante a gente passou a conversar. E eu fui gravar o disco do cara lá no Rio. O disco não tem bateria, é todo de percussão. Você pode ouvir o disco, aí não tem nada de bateria. O que tiver de instrumentação foi o que, que executei. Assim, na concepção que a gente foi criando lá. Então é isso, tipo assim, eu montei um tipo de bateria que não é um convencional Porque eu não sou baterista, eu tenho uma bateria aqui convencional, tá montada Todinha aqui montada, bombo normal, caixa e tal Mas assim, como eu tenho essa flexibilidade de ser percussionista E também gostar muito de bateria, eu sou apaixonado por bateria Eu, sou, eu digo que eu sou um baterista frustrado, eu queria ser baterista E não deu... Aí o que é que eu faço? Eu começo a juntar peças Pego um repique de anel, boto com um tom. Pego uma alfaia de 12, boto como surdo. O bumbo eu já invento alguma coisa para fazer como bumbo. E o hi-hat, eu pego os pratos velhos que eu tenho aqui e vou buscar a sonoridade que der. E assim eu monto um set, cara, e vou estudando ele. É uma bateria, é mas não é uma bateria convencional. Não deixa de ser, né, a bateria. Tá Sim. ali dentro do contexto de bateria. Hi-hat, bumbo, tons e um pratinho de, de condução pra gente fazer aquela aberturazinha se precisar. Mas assim... Eu sempre busco é, sonoridade. Meu intuito é sonoridade. Sonoridade diferente, assim. Quando você veio aqui em casa, a gente ficou trocando ideia sobre isso. Eu expliquei expliquei naquele... Vou deixar você citar aquele exemplo que eu lhe dei. O antes da Zabumba, que eu fui fazer um show com um cara. E eu não, hum. não ia levar umas Zabumba para fazer uma música no show. Era um canal a mais, um instrumento a mais. A gente que é percussionista, a gente, pô, a gente quer sempre montar aquele set pra gente se divertir. Mas, às vezes, não há necessidade, porque você consegue resumir em um set mais conciso Toda aquela sonoridade que você vai levar pro show do, da pessoa né? Foi sobre aquilo que a gente Tava conversando, você
0: lembra? É. Não, lembro, e eu lembro até que você deu esse exemplo Dessa questão de sonoridade Com uma, não é baqueta, bicho Mas é um, um conjunto de várias varetinhas Assim, que tem um baita de um som Você tá você... Tá, tá aí, tá aí ligeira? Tá, ligeira É
1: o um espaguete meu amigo mandou o espaguetinho
0: que meu amigo de Caruaru mandou pra mim, Wagner. Alô, Wagner!
1: Ei! Olha você... lá. Ele fez e mandou Sim. Não é
0: legal? Olha aí. legal aí? Tá, tá massa. Não, e, e, aí, e coloca... aí eu lembro que você, você botou tipo uma música, a gente tava trocando ideias sobre isso, de construção de arranjo percussivo em música, em sons. Você tava me mostrando umas referências suas e umas músicas que, bicho, assim. Parecia que não tinha mais o que colocar aqui. Você até brincou. Um cara vai ouvir isso aqui. Ele vai pegar... Vai pegar o ganzá. Vai pegar a conga. Tudo. E aí... mal, né? Aí, bicho. Eu fui falando... Eu... Caralho, velho. E com certeza... O nosso ouvido... Ele, às vezes, já tá condicionado nessa coisa mais standard, né? Ah, bicho. Funciona, né? Entre aspas.
1: Ele aponta e... pro... Ele aponta pro óbvio. Aí é. A gente tem que sair...
0: E aí você direção. pegou, tipo, o repique de anel que tava perto com essa baqueta, você falou, ó, oh, sei lá, você pôs um som lá, mano, com um som, tipo, de baixo, batera, tal, meu, super...
1: Foi Esse... Essa mulher, ela é... ela é da Noruega,
0: ela. É, é lá, olha as referências, olha as referências. Aí, bicho, aí. você pegou, começou a tocar no repique de anel fazendo... E passando assim, eu fiquei, tipo, velho. Olha isso, fala um pouco disso.
1: É, é isso. A, a onda do refri de anel foi o seguinte: eu ganhei esse refri de anel de um parceirão que é Den Silva. E aí, na sequência, é, é, eu fui convidado por Moreno Viloso para fazer um show, né, da, do som dele. E tinha uma música que o percussionista anterior tinha gravado nesse DVD, que era uma zabumba. Só que eu já tava com o set todo concebido no, no, na, em cima do material que tinham me mandado, né? E tinha essa zabumba, aí eu falei, poxa, eu vou levar uma zabumba pra tocar uma música, até. sendo que meu repique de anel é pele de couro. Ele sendo pele de couro, eu tenho uma frequência de grave boa, baixando ela, né, e afinando. Aí o que é que eu fiz? Como as duas peles são de couro, eu não ia ter o bacalhau, né, no caso, pra simular o bacalhau dos zabumba. Eu botei aquele anelzinho do lado, que no meu caso é uma colher, não é anel uma colher E levei uma baqueta de feltro Quando chegava, tipo assim dois, dois, Duas músicas antes de, de chegar A música que eu ia executar as a bumba, E eu não ia usar o repique Já preparava ele, já deixava na tonalidade Do grave que eu queria para soar lá na frente Isso em comum acordo com o técnico eu sempre avisava ele eu falava, oh, Passava o repertório para ele Nessa música aqui, isso é importante Se você quer usar um instrumento Que não é um instrumento original Daquela música gravada, no caso, tocada E você vai fazer uma adaptação É importante você trocar a ideia com o técnico antes para ele poder, no momento da música Ele também chegar junto lá na mesa com a frequência para soar o mais natural e mais próximo possível do instrumento Isso é muito importante, esse diálogo Aí chamei Suzuki na época e falei Olha, Cara, essa música é uma zabumba. Como eu não trago uma azabumba para fazer o show Porque é só nessa música, é um shot eu baixo a afinação do meu repique de anel e uso essa baqueta aqui de feltro. E aí eu apresentei a ele a baqueta, a baqueta com um pouco de, de espuma. Eu botei um pouco mais de espuma, no caso, botei uma, uma flunelinha, né? E enrolei ela, beleza, ficou massa, porque ela dá aquele, aquele, aquele som suave, né? Não fica com kick, no caso. E aí folgava, sempre chegava próximo da música, eu folgava, ele já estava sinalizado lá. Na passagem de som, bicho, ficava um som surreal, de grave. Porque você tinha aquele som solto, Pum! A, a colher, como se fosse o bacalhau. Bicho, ouvindo a gravação depois, não é a zabumba. Deixando bem claro que o som era de zabumba da música. Mas eu não levava um zabumba para fazer o som. Apenas em uma música, era um show, tinha todo... Sistema de logística aí a bomba aquilo que eu tenho é grande Então eu não comportava Eu levava meu set numa mochila, velho O pessoal pedia a conga lá no local A conga já tava lá Meu set era uma, uma caixa de 10 Repique é de anel Efeitos de mão Entendeu? Eu levava uhum. tudo na mochila Ia viajar de avião Só embarcava Tudo certinho Então, bicho Mas assim Pra o resultado que a música precisava O som chegava lindo, Dani Sim e aí é isso É aquela questão também de você ter a independência De pegar um instrumento E extrair dele o que ele pode lidar de som é que foi, foi o lance daquele bate-papo Que a gente teve aqui naquele dia
2: uhum. Então,
1: pô, eu peguei um repique de anel Explorei A zona mais grave de frequência dele Né? Pra eu pudesse simular um som de zabumba De grave de zabumba E graças a Deus eu consegui, cheguei no ex Consegui, entendeu? E assim eu faço com diversos outros instrumentos Eu vou tocar, ah, vai ter show, vai ter um um ensaio de não sei o que lá Eu procuro já pensar aquele instrumento Possibilidades, pô nessa música aqui Eu posso usar o aro do instrumento Nessa música aqui eu posso usar a pele do instrumento com baqueta tal Que soa legal Ah, nesse instrumento aqui eu uso Só o corpo dele E assim sucessivamente, a gente vai buscando A gente vai desvendando o mistério do instrumento, saca, velho? Então, quando, quando a gente bateu aquele Aquele papo Eu peguei essa, tipo, uma mulher lá na Noruega Um som nada a ver com o nosso som aqui Né? peguei um instrumento de samba, né? É, Repique de anel, um instrumento de origem de samba, do samba, e peguei essa esse conjunto de espaguete aqui que é uma não deixa de ser uma batida, né? E aí pronto a gente foi experimentando, e chegamos naquela levadinha ali que você falou, porra, ficou maravilhoso para música assim, tipo não fugiu do arranjo. O lance é tra trabalhar dentro do arranjo. É como Sim. eu faço meus estudos aqui, eu pego uma música aleatória que não é do meu universo. E procuro inserir uma percussão nela. É o tipo de estudo que eu faço, assim. E assim, eu venho trabalhando dessa forma. E graças a Deus, vem dando certo. Buscando somar timbragem, buscando misturar filtros e efeitos, se você tiver um eletrônico, para poder acrescentar, agregar no seu set, né? Na, 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 e no, no estudo também. Esse Sim. lance da, da tecnologia para a gente, que é percussionista é assim. Tem uma galera que tem resistência, eu compreendo. Mas assim, eu sou muito aberto, você também, eu vejo que você também, a cabeça é muito aberta. É, é importante unir, né? Unir o eletrônico, unir o, o orgânico e fazer disso tudo uma coisa só, que é percussão, velho. Sim. Vai percutir da melhor maneira possível. Basta hum, você é. se dedicar para entender tudo isso e fazer deles um, um corpo só e aí distribuir.
0: Sim. Não, e aí que é. agradece a música. Sempre, sempre. Não, e, e, quem, e quem agradece, meu filho, de estar tá ouvindo você, somos todos nós, que, pelo amor de Deus, que aula, velho. Que massa, velho. Eu lembro desse. É, é isso, sempre. Eu lembro depois desse papo, bicho, eu, eu voltei pra casa assim, né? Peguei o metrô, fiquei pensando, eu falei, carai bicho, que loucura. Que até depois nós fez uma roda, né, de, de assunto ali, Oi. eu tocando as congas, você tocando o seu kit e tal. E aí a gente criando, tipo, buscando essas melodias, essas coisas. E depois, foi até engraçado, né? Que comecei a... Não, foi, foi bem antes da pandemia. Mas, por exemplo, aqui na pandemia eu gravando no meu estúdio, muitos trabalhos que vieram nessa onda. Tipo, bicho, um voz e violão com uma guia bem chureira. E ó, Dani, cria um arranjo, fica livre. É um samba, mas não é. Ou, ou, ou aquelas coisas, bicho, é um som meio molhado, sabe? Meio azul, aí você fica... <risos> tá certo, <risos> Essas mas, referências
1: é muito engraçado que o cara fala ah é isso você tenta entender a cabeça do cara caraca é um samba meio molhado como deve ser um samba meio molhado
0: ai bicho é muito bom é teve até esse, teve até esses dias lá no ensaio da Big Bang lá o Maestro falou bicho é piano mas bem pronunciado aí você fica piano isso mas é bem que... pronunciado já viu essa, meu Essa é muito boa. É muito engraçado.
1: Eu recebi recebi um, um briefing que foi assim. Olha, é, essa música passeia pelos sonhos da África. É uma música <risos> muito alegre, mas ela não é carnaval. É mais pro lado de Gil. Eu falei, isso é esportes. Eu falei, porra, tá bom. Vou fazer o um estudo
0: primeiro. Primeiro estudo de interpretação de texto, Faça pelos sons na África, é, essa aí foi... África, né? Tudo, a galera fala, ritmo afro, faz um afro, vai, é um 6x8, ai, senhor. Nossa, eu falei, vamos que vamos, eu
1: falei, então vamos que tá bom interpretado o vou tentar mandar pra vocês. Sim, sim, e não, vai.
0: mas bicho, trazendo pro, pro essa, esse nosso papo que a gente teve, depois eu comecei a, a, a ficar muito mais ligado nesses tipos de som e também ligando à independência... Na hora que ia construir esses tipos de, de, por exemplo, ah, eu estudei uma coisa, sei lá, padrão, padrão, né? Bem traço, vamos um levada do gancho de uma mão, lé na outra. Beleza. Pô, tá, às vezes eu vou colocar isso num tipo de música, beleza, ela tá pedindo aquilo, aquela sonoridade, aquelas levadas, eu vou colocar. Mas às vezes você quer colocar num outro tipo de som... Aí você, tipo, foi uma das coisas que eu comecei a sacar e observando outros percussionistas também, criando esses arranjos. Pô, ao invés do cara fazer ali no gão ou no agogô, ele vai colocar, tipo, num raid. Ou com uma vassourinha num outro instrumento, tipo... E aí ele vai omitir uma nota. Então... Espaça. E aqui vai construindo e, tipo... Essa independência, ela consegue te... Ela te possibilita, né? Esse tipo de construção mais aberta. É óbvio que tem um passo a passo. Você primeiro começa no pipi, pip pipi, pip aqui, e aí você vai abrindo, né, e você comentou do o eletrônico, puta, bicho, aí é mais uma coisa que, né, nessa questão você mesmo, que é um cara que faz muita turnês, pô, seria lindo você viajar com um trio de surdo, bacurinha, conga, três atabaques e tal, mas você não consegue por conta da logística também, né, hoje passagem aérea, bagagem de mão, bagagem a mais, então, o eletrônico, ele chega como uma uva nisso também, né.
1: Uma uva, uma uva total, tipo assim, Vou dar um exemplo. É, um dos últimos shows que eu fiz da do Teatro Mágico foi um show que a gente gravou aqui na no estúdio do Show Livre. Não sei se você sabe Sim. que tudo, aqui na p E assim, esse disco já era um disco mais eletrônico mesmo, só que eu usava um set orgânico na, 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 na turnê e usava a Sonic, né? Eu tava usando muito a Hand Sonic. Nesse dia que a gente foi gravar o Show Livre, eu tava com todos os timbres... De meus instrumentos orgânicos na rede Sonic e só levei a rede Sonic pro show pra gravar. Esse disco até saiu no. tá no Deezer. É engraçado que só... eu só tô com a rede Sonic, velho. Parece que eu tava com todos os instrumentos no palco. Não, seu, deixando. Véio. De novo, vou frisar. Não substitui. O eletrônico não substitui os instrumentos orgânicos. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas numa necessidade. Se você puder e domina o eletrônico para poder fazer isso acontecer, rola também. Sacou? Sim. É o lance que você falou, logística, às vezes não dá para viajar com tudo. Quando eu viajo com Shena mesmo, eu viajo com uma Pelican, com o eletrônico, os efeitos de mão que eu uso e lá eu pego alguns instrumentos emprestados dos brother. Sacou? Depende do lugar que eu vá. Porque não dá hoje em dia, é, tá tudo tão difícil, né? Aéreo, bagagem e tudo muito caro que para o artista independente ele viajar para fazer um turnê hoje é um parto, cara, é um parto, é muito difícil, graças a Deus conseguimos, porque assim, a gente persevera muito e faz acontecer também, a gente não fica esperando, mas assim, se fosse depender ah, do preço da passagem, etc, não rolaria, porque hoje em dia você embarcar um equipamento, você gasta fortuna, Tô falando isso porque, tipo, tem amigos que trabalham com sertanejo quando vai mandar backline via aéreo, os caras gastam muitos e fundos de dinheiro, mas o, o sertanejo é agro, né? A música independente de São Paulo não é agro. <risos> agro Aí, é pop! Agro é pop, agro é tudo!
0: <risos> total, bicho, total. É, uhum.
1: Então, é, o agro pode, Sim. o independente não pode. Então uhum. é isso,
0: bicho, é fogo. Sim. Banda, a banda é tem... da, de Ivete também, né? Porra, você olha aquele setado e fala, meu Deus, mas. Que 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 ali é, também. Ali não mais nada. Chega aqui
1: em São Paulo, pega um 7. Vai pra não sei onde pega um 7.
0: Uhum. Exato. Lembra aquela
1: guerra, aquela greve dos caminhoneiros? Lembra? Sim. Eu vou citar isso, porque até, até isso os caras não viajam mais. Nem baqueta os caras trazem mais no avião, velho. Os caras chegaram aqui pra fazer o, o DVD do Aliens do Aliens que os caras gravaram aqui, o último DVD dela, os caras esqueceram os tojos de baqueta, pô. Porque não veio no caminhão. O caminhão tava na, na, na estrada. Vixe. Eu que emprestei as baquetas tudo, imagine. Nem baquetas os caras levam no aéreo mais, né? É só a malinha de mão com a roupa do dia, acabou. É Por foda, causa dessas coisas, né? Coisa, né? É tudo muito caro. A logística é difícil. E é artista Sim. nacional, né? Que viaja o tempo inteiro. Uhum. Total. A gente Total. tem que se adaptar. A gente tem que se
0: adaptar e ser camaleônico. Ser camaleão mesmo. Uhum. E bicho, e deixa... Roupa... É... é isso, vestir a farda e vai pra guerra, como sempre, né? Irmão, deixa eu te perguntar uma parada, já tá caminhando já pros finalmente, mas eu quero que, assim, a gente trouxe esse seu lado da performance, né? Como sideman, trabalhando, como também produtor, que isso faz parte do seu trabalho. E, assim, por muita gente que tá escutando a gente, tá é, também, óbvio, todos nós somos eternos estudantes, a gente tá sempre estudando. Você me falou, pô, eu tava até aqui montando, estudando os timbres e tal... Como que funciona um pouco do teu processo quando você vai estudar uma independência nova? Tipo, porque, assim, pensando que você, como um músico que já tem muita bagagem, tem certas coisas que hoje você nem pensa mais, a coisa sai, porque, pô, em 1900 e não sei o que, você fez uma vez e fica armazenado na tua cachola, você pega e sai. Então, quando você vai pegar uma demanda, assim, de um trabalho, ou, ou uma demanda musical mesmo, que você tá experimentando, tá construindo um setup do zero, ou um setup que você já toca, mas, pô... Quero construir um groove, uma coisa diferente e tal. Como que funciona o teu processo de estudo? Quais técnicas que você usa que, tipo, é do teu jeitão que você resolve? Como que você estuda? Porque a gente aprende muito ouvindo os processos também do outro, né? Porque às vezes, putz, olha que legal, ele faz isso, deixa eu experimentar e aí dá certo. Então, enfim, fala um pouco dessa parte mais estudante, educacional, assim, da independência.
1: Eu até tava falando, eu preciso é, parar um pouco pra estudar umas coisas que eu tô pensando em fazer, montar um set e tal, que tava tentando fazer isso há uma semana atrás, mas acabou que algumas semanas não deixaram, mas eu vou retomar. Para responder a sua pergunta, primeiro, primeiro passo, eu busco um metrônomo para me dar uma guia. E o mais lento possível. Aí, o que é que eu faço? Dentro do set que eu concebo para estudar, eu vou é, buscando criar uma linha, né? E assim... Mão esquerda primeiro Que é a mais deficiente no meu caso E aí vou entendendo Onde aquele instrumento se encaixa Dentro do tempo que eu vou estudar A mão, mão esquerda Estudo ela Vou aplicando ela junto com o metrônomo E entendendo em, em cada tempo Que ela entra Quando isso aqui para mim já tá Vamos dizer assim Tranquilo, eu vou adicionando A outra peça entendeu Então eu parte desse princípio, eu vou adicionando primeiro peça por peça e assim, com o metrônomo dentro, porque eu vou entendendo qual nota que bate junto qual que saca? você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. acho que a galera vai entender tá? tipo assim, tô com o espaguete aqui vou fazer uma clave, sei lá vamos supor, vou estudar um tempo em, em, um cinco por quatro um, dois, três, quatro cinco, Tcha, tchau tchau, tchau, uhum. tchau Tchau, tchau, tchau. Aí eu vou botar a mão, sei lá, em Um, dois, três Um, dois, três Vou estudando desse jeito Primeiro, deixo fixo E natural no corpo Esse cinco aqui Um, dois, três, quatro, um, dois, três quatro, Aí pronto Achei a linha dos cinco Toco ela bastante para interiorizar Legal, deixar solto, né? Quando eu falo Deixar solto, deixa já orgânico Chegou, toca, e aí vem para outra Peça um, para ver, ver onde é que vai encaixar, onde é que vai entrar Uma, para onde é que bate as duas, é falei Parto desse princípio E depois vou adicionando, se for rolar Mais alguma coisa, eu vou incrementando Assim, mas a princípio, eu, primeiro acho um metrônomo Né? Vamos supor 70, que é bem lento, né? Setentinha na manhã bota o metrônomo lá e fico ouvindo o metrônomo bastante. Você
0: gosta de ouvir metrônomo, velho? Tem gente que não tem paciência, né? Eu curto o bicho. Ah, eu, 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 eu penso que ele faz parte do, da música ali. E vambora. Justamente.
1: Que falar O metrônomo, pra mim, é o coração, assim. Tipo, de tanto ouvir ele, eu consigo internalizar aquela pulsação, saca? Uhum. Mesmo se eu tirar ele eu sei eu vou oscilar um pouco a gente é humano mas quando adiciona ele eu não estou nem muito nem tão pouco atrás dele estou quase lá porque assim, de tanto ouvir primeira coisa assimilar o metrônomo também que é legal e aí pronto parte para a primeira para mão minha mão no caso que é mais deficiente é a esquerda vou estudar a esquerda qual a linha uhum. da esquerda um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco um, dois, aí tá Fico tocando ela, ó Já pensando na outra E, a, e o tempo também tá aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco três. E aí pronto Vou partir pra outra peça daqui a, sei lá Dez, quinze minutos de, Depende do tempo de cada um, de assimilação Quando isso aqui já tá fresco minha mão Que eu chego e toco, aí ah, vou ver se tá, tá na mão E aí pronto, aí já parto pra outra Fico tocando essa aqui um tempo E devagarinho entendo, tá com Onde é que vai entrando peça por peça? Nota por nota? E assim eu vou concebendo meu estudo, velho. Vou nessa, nessa, nesse play. Você usa o nesse auxílio play. da
0: partitura também? Ou vai estudo Não, na cabeçola eu sou mesmo? Muito de... na cabe... Eu sou muito
1: deficiente com estudo de partitura. Eu preciso... É algo que eu preciso me dedicar de novo, velho. A escrita. Principalmente leitura rítmica. Uhum. Relapsei demais e assim... Le... Não leio muito. Leio coisas fáceis, né? Pego um mapa pra poder... Ah, vai ter um ensaio? Me dá um mapa de guia, eu vou. assim, pra eu escrever, como você já tem a, a prática avançada, rapidinho, eu tô muito aquém, tô precisando retomar isso, e eu sei que é um, é um estudo que requer tempo, só que agora eu tô com a cabeça em outras coisas, vou ter filha, preciso me mudar, aí a hum. cabeça tá naquele... Cara,
0: você, você acha que vai estar que... tá em colcheia, colcheia, meu velho? <risos> Rapaz...
1: <risos> Já acorda ligeiro mas já, assim, acorda... Não, já, 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 já já vai estar tá tudo no... Estabilizado É porque mudança requer um, requer um pouco De, né, de total, atenção para essas... É muita coisa é Entregar a casa, achar outra uhum. E a cabeça tá milhão, minha filha tá para chegar em novembro Então véio, eu tô correndo Que nem Papaléguas Mas assim, para resumir <risos> é mas... surpresa, Tem que correr que nem Papaléguas <risos> Pra resumir esse lance sua pergunta sobre o estudo da independência, voltando. Eu primeiro acho um metrônomo confortável, né? Um BPM confortável. Eu, Ricardo... <risos> o
0: Papalegos, né? você me fudeu, velho.
1: Rapaz, não pode xingar não, que é ao
0: vivo. <risos> vai lá, vai lá. Metrônomo, metrônomo, pega, pega do metrônomo.
1: Metrônomo, interiorizar o metrônomo.
0: Aí procura a linha
1: que eu vou tocar na mão esquerda. Que é a minha mão mais deficiente E estudo só a mão esquerda Entendendo onde é que cada nota vai se encaixar Dentro daquele tempo que eu escolho para estudar Depois que eu estudo muito a mão esquerda Que já está safo Eu adiciono a linha que eu vou, que eu vou estudar com a mão direita enca Tentando encaixar ela junto com a mão esquerda E aí é aquela onda, né? Descobrindo onde é que entra nota por nota e assim
0: sucessivamente,
1: velho. E depois é bota meio... o pé
0: direito, pé esquerdo é... e assim vai, né?
1: Também, devagarinho, né? Sim, porque às vezes você até sai, mas na pressa de querer tocar, dá nó na cabeça e não sai da maneira que deve sair.
0: Sim. Né? Uhum. E, então, você con... eu... e você constrói essas paradas, Braga, é... sempre pensando... Porque você falou, pô, até tinha que montar um setup, queria estudar umas coisas. Essas, essas construções de setup, de independência, assim, da tua... Né, da tua história assim como percussionista, elas surgiram mais por conta de demandas de trabalho ou era um mix de, pô, curiosidade e trabalho? Tipo, tudo que você estudava de independência, você buscava aplicar mesmo no, nos shows, nas, nas suas performances, ou era uma coisa mais de experimental, laboratório, laboratório garagem?
1: <risos> é, você, você fala uma coisa importante assim, é aquele mix de curiosidade, né, desafio, e também, se existir uma possibilidade de você aplicar...
0: Lindo. Jogue
1: para dentro. Sacou? Uhum. Na verdade, tipo, a gente sempre estuda querendo expor, né? Quando eu falo expor, é adicionar em algo. Mesmo que não seja o trabalho de alguém, pode ser no seu. Você fazer um, um experimento, sei lá, um disco. E é isso. Eu sempre busco estudar é, a nível de pesquisa mesmo, de... de de desbravar as coisas assim que vem na cabeça e se eu puder aplicar em qualquer conceito de trabalho de alguém eu não... e eu tiver liberdade para isso a pessoa falar não pode 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 experimentar aí eu vou e me jogo de cabeça se ficar legal o máximo se não ficar legal a gente toca com a mão só que seja um tamborim de dedo um shake uhum. e vamos sim. seguindo velho é isso sim a sim. música é isso é experimentar se se Havendo liberdade, havendo, havendo entendimento e, e no consenso do todo, eu vou pra cima. A pessoa, ah, bota aí, eu quero ver como é que é o negócio. Ah, ficou massa, massa. Ah, não ficou legal, não. Ficou muita coisa. Aí já tira a parte de não sei o quem. Ah, então Aí reduz aqui pra deixar quem for aplicado lá de lá Sim. também chegar e jogar junto com a gente pra gente fazer o gol, velho. Uhum. Aquele time pesadão. E aí Vamos que tirar. entra
0: também, bicho, a importância que você falou desse estudo meio que fragmentada e não ao mesmo tempo? Porque se você tem uma independência, quatro coisas rolando. Pô, Braga, esse bumbo tá chocando com baixo, você tira, ela não desmorona, né? Porque tem gente que fica dependente de tudo ali rolando, é, e aí se tira é. um negócio quebrou, né? E aí você tem essa... O lance, é...
1: Aquele lance que você falou, do exemplo que você deu, né? De, de experimentar, tipo, ah, é, eu começo aqui, você citou o Gichá, tá, pum, tá, aí... Eu posso aplicar essa clave de deixar num, 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 num raise e diminuindo nota. O lance, interessante também, é essa desconstrução da base, sacou? Você desmembrar, você tem uma base ali pronta, né? Ela está aqui no compasso, você pega ela dentro desse compasso e desmembra ela em outros instrumentos. Bota a, not a, a nota que vai no segundo tempo na caixa, a que vai no 4 e no 1. Em, outra, em, outra, em outro timbre E nisso você desmembrou a, a base a, a, a clave toda, sei lá A base toda, distribuiu diversos instrumentos E no, no geral No todo, tá A base do jazz rolando do mesmo, da mesma forma Sacou? Só que desmembrada Uma nota tá ali, outra nota tá aqui do lado E assim sucessivamente É esse Sim. lance da, da desconstrução Da base, que é também muito legal né? Você procurar uma um ritmo tal. Eu nunca parei pra estudar. A ritmo. Eu só estudava ritmo mesmo quando, eu... tipo, pegar um injexá, pegar, sei lá, um aguerr, uma coisa assim, pra aplicar e entender do ritmo, assim, mas eu nunca parei pra estudar o ritmo a fundo. Tipo, ah, vou estudar hoje só, é, vamos supor, um, um alujá. Botar o, a base do alujá aqui, se for pra rolar, eu pego pra ficar tocando rum, né? Estudando um rum, um fraseado de rum, mas assim O ritmo mesmo, para desmembrar ele Como o ritmo, assim, algumas coisas já tá na cabeça Aí eu pego, monto um set de bateria Maluco lá, vamos supor uma, uma, um, um stack de um lado O hi hat não é high hat, é outra coisa A caixa, eu boto uma caixa, sei lá Uma caixa que não é a caixa convencional invento alguma coisa para ser a caixa E aí dentro desse contexto Eu vou tentar tocar, vamos supor uma balada, uma balada não, tipo uma black music. Esse pum-chik-pá- que é uma coisa quadrada, você pode botar o pum em outra peça que não seja o PUM, sacou? Tipo o, o, o bass, né? Você começar esse bass em outro lugar e assim desmembrar esse ritmo todo e refazer ele. Só que ele vai estar tá ali dentro da, da concepção, só que ele vai estar tá totalmente desestruturado, você pegou o grave e botou no stack, tipo, fica uma coisa louca, é um experimento, né, é um estudo, Sim. não é, uma, não é algo que é convencional, você vai ouvir aquilo, Pô, o que é isso aqui, o cara vai achar que é, rapaz, ma... isso... Ah, isso aqui é aqui, aí você vai falando coisa por coisa, o cara vai dizer, porra, você tá tocando um desse jeito, nem parece, porque a timbragem, o som que você tá tirando ali, não remete a isso, né, Uhum. O cara tá com aquela, com aquela impressão daquele som do punch, pat, pum o tempo todo. Né? Você já viu com outra concepção dentro desse, dessa, dessa rítmica aí e já distoa né? Já, já foi pra outro lugar.
0: Sim, eu lembro o é, bicho, é... as aulas lá na Imesp com o nenê, baterista, e aí ele falava a mesma coisa: ele, bicho. É samba, mas eu não... ele veio né, daquela, esto... daquela escola de Hermeto, Higberto Gismonte, né? Os caras que se no nível bizarro. Ele, bicho, eu não ah, quero semicolcheia, tuki-tiqui-tuc-tiki tu. -tuk 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 -tuk. Ele mesmo tocando samba é tom pra cacete, um monte de coisa, tipo, não é aquela.. Aquela escola mais é do Ribeiro e tal, que. Enfim, queremos ressaltar aqui que não é nada melhor, pior, são coisas diferentes. E aí, bicho, aquilo explodiu minha cabeça, porque quando eu acelera era um música, era um samba, eu, né, com a minha escola ainda que eu vim do samba, o que que eu já fazia? Intuição, pegava aqui, pandeiro, tamborim, reco-reco, ganzai, e aí ele fala, bicho, faz um... As coisas completamente diferentes assim, e eu comecei a abrir minha cabeça mais pra isso. E aí é um es... baita de um exercício, bicho, e aí entra tudo naquela história que é muito legal que toda essa sua fala traz uma coerência com a tua história e com tudo que você tá falando aqui no nosso papo, Dessa questão de querer buscar essa diferenciação, né? De querer sair um pouco desse mais do mesmo, dessa coisa mais standard e ser um cara ali que, óbvio, se pedir pra você fazer o arroz com feijão, tudo, você vai fazer o tum, t com excelência. Mas também se pedir, então, esse mais e mais e mais, quanto mais a gente busca essas é, portas, né, percussivas, assim, que a gente tem assim na mão... Porra, bicho, eu aposto que eu tenho várias histórias e você também, obviamente, você tem mais tempo de carreira do que eu. Você vai com, perde, perde até a conta de quantas vezes você, tipo, se viu numa situação que, pô, eu tô sacando que esse produtor ou essa artista, esse artista não, não gostou disso, não quer isso, ah, mas eu já saquei, eu vou experimentar fazer isso aqui, ou se não ah, eu vou experimentar isso aqui. Pô, quanto, quanto mais leque de opção você tem, porra, mais você não. vai ser requisitado, né, e mais você vai encaixar em tudo quanto é canto, né
1: importante e, e aquele lance, né, como você falou é, A gente busca é, O novo Mas respeitando sempre o princípio sempre. E mantendo sempre A base né? é Não deixar A, 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 a fundação estar tá ali né? A gente tem que estar tá conectado sempre Com o que está lá, que veio primeiro uhum. E dali da, da, Daquele ponto de partida A gente vai é, inovando E renovando, isso é importante Mas a base está sempre lá o tum, tá, tá sempre lá e sempre é bem-vindo. Às vezes é só o tum, tch, tá e já foi. Entendeu? <risos> Total é, é importante lembrar disso. É importante lembrar disso. E Sim. o leque de opções é fundamental, velho. Hoje em dia, é, eu acho que o futuro é isso: é você ter opções. O hum. convencional é massa, mas chega uma hora que cansa, chega Sim. uma hora que satura. O cara quer ouvir outro som, porra. É esse tu pipi pá, pá. Massa Isso aí é tradicional Mas disso aí, ó Já vieram outras coisas Né? Uhum. E Sim. assim a gente precisa ir evoluindo também, né? Buscando uhum. dentro desse Fazer outras coisas que sobressaia também Além desse com O que você está construindo O que os outros construíram E assim a gente vai somando tudo e Fazendo a música Ecoar, velho, Da melhor maneira possível Sim, Sem tô... perder a conexão com a base, com aquela fundação lá atrás. De uhum. novo,
0: eu tô pisando. É, não é adianta nada você querer tocar dois instrumentos ao mesmo tempo se você não sabe tocar cada um separado, né, meu velho? É, a conta não fecha, né? Você quer já tocar uma tabaco e um ganso, você precisa primeiro tirar a mão no slap ali, mão no couro, pra depois você ir pra... <risos>
1: Tem que ter esse lance aí, véio. tem que ter essa maturidade Que é importante, devagarinho né, Dia após dia a gente vai buscando e... A gente nunca tá preparado Eu sempre penso assim, velho, nunca tô preparado Esse negócio que o cara já chegou ganhando o jogo hum. eu, olha, Toda vez que eu recebo convite pra um trabalho Eu fico, eu fico tenso eu, eu fico estressado Porque eu sei, eu, eu já imagino, caralho Não vou conseguir dar conta, tenho que montar um set Meu Deus, qual set que eu vou conceber Pra fazer esse trabalho Gente, é complicado Eu... Eu, principalmente, assim, eu fico tenso demais. Assim. Aí você pensa coisa pra caramba, estuda. Quando chegar lá, você faz o um mínimo do um mínimo, cara, porra, é né? isso aí mesmo, pá, não sei o quê. Porra, valeu. Eu falei,
0: porra, em casa tremendo. Me estressei aqui, à gente... toa, né, bicho? <risos> Briguei <risos> com Parei mulher, pra... estudei até 4 da manhã.
1: Preparei <risos> instrumento pra caramba pra poder testar e tal. Mas é isso, né? o desafio, né? É aquela coisa, é super... Ele sempre é surpreendido, às vezes. Sim. e cada dia vem mais que que passa a gente vai entendendo como é dinâmica
0: uhum, completamente esse layout né? a
1: gente vai fazendo no dia a dia e Sim. é isso bicho é, é, é buscar ouvir, e ouvir muito né ouvir buscar ouvir para poder se entender também assim. Sim. se encaixar na verdade eu gosto de ouvir muito eu gosto de ouvir bastante assim. uhum. eu mesmo tô comecei a ouvir um trabalho hoje que eu vou gravar daqui a duas semanas assim. um baixista famoso assim toca para caralho um gênio me convidou para gravar o disco dele. Aí eu, ele me mandou o link do, do, do show que é o disco, né? Aí eu tô ouvindo aqui, eu falei, poxa, é um negócio mais. Aí aquele lance também que a gente conversou uma vez, aqui foi aquela vez. Além, nesse caso específico é música instrumental, não tem voz. Mas assim, só para arrematar o assunto, esse lance da de timbre, de independência do que vai ser, do que você vai montar para executar, quando eu, Braga, quando vou Tocar com algum artista, seja ele Homem ou mulher, ou sei lá Enfim, eu procuro primeiro Ouvir a voz, entender o timbre Da voz de quem canta Entender o som de quem tá tocando o instrumento Assim, o protagonista Daquele momento, saca? Eu vou gravar um disco De um baixista, eu tenho que entender o som do baixo Do cara, tem que estudar A execução do cara, como ele executa Como é que soa a nota dele para eu me comportar dentro do contexto da música Do, do cara, de quem quer que seja, sacou? Então, por isso que eu gosto de ouvir Eu gosto de ouvir muito, ouvir bastante eu Ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço, reouço Ah, quem tá cantando? Quem tá cantando é Daniel Faro Eu vou gravar o disco do Daniel Alfaro Eu quero ouvir muito a voz do Daniel Quando ele explode, ah, lá, lá, lá Quando ele canta suave, porque Dentro desse estudo De percepção que eu faço Meses antes Eu vou saber inserir o timbre ideal para compor junto com a voz dele O instrumento que vai soar Muito bem junto com o timbre de voz dele o tom do instrumento que eu vou usar nem muito agudo nem muito grave nem muito médio tem que saber sacou esse jogo é um estudo muito importante que muita gente às vezes não tem essa percepção né de, de procurar entender quem está ali fazendo a voz quem está tocando aquele instrumento né protagonista daquele momento sacou então tudo isso é estudo velho tudo isso é independência tudo isso está dentro daquele contexto você me perguntou lá, na, lá atrás O que é independência é, é, aqu, é aquilo que eu te falei A liberdade de você poder Destrinchar Desbravar né, De criar em cima Do que é proposto a você No caso Sim. Um estudo de clave, você vai tocar A clave com a mão direita e outra clave Com a mão esquerda Que é uma coordenação independência absurda Você tem que estudar do jeito... Melhor possível pra inserir no trabalho do Daniel, entendeu? E não chocar, como você... imagino. Uhum. Então é isso, velho. É conceber
0: o todo. Conceber e entender. Sim. E Nossa. Aí
1: a gente vai andando devagarinho. Só...
0: Pelo é. amor de Deus, bicho. Você, você respondeu umas cinco perguntas que... <risos> que eu ia fazer, mas, bicho, que genial, velho. Nossa, mano. Eu tô... Minha cabeça tá explodindo. Eu já quero parar aqui, abrir um som da Noruega e começar a compor. <risos> Já ia estudar, meu velho, porra, nossa, ô Braga, poxa, obrigado demais, bicho, nossa, eu adorei essa, essa tua visão, essa tua resenha e, nossa, mano, tenho nem palavras, tenho nem palavras, porque eu, eu cada vez mais eu tô buscando e eu me inspiro nesses tipos de condutas mesmo com a música, sabe, dá pra ver o quanto que você, tipo, mano, tem um respeito pela música, sabe, tem um respeito pela pessoa com que você tá trabalhando, um respeito com a percussão, um respeito com o teu som, um respeito e um compromisso e uma responsabilidade com o que você faz, sabe? Não é o som pelo som, não é o batuque pelo batuque, né? E, tipo, é por conta desses tipos de atitude e posturas que a gente vai fazer a percussão chegar em lugares inimagináveis e alcançar e ganhar o respeito que ela deve, né? Porque pra muitas pessoas, ah, leva a percussão. Muitos percussionistas acabam levando a percussão um pouco com outro viés, com outro tipo de postura, que faz com que às vezes a gente tenha... é Óbvio que aí a gente já entra em um outro assunto que vai longe, né? Essa questão do preconceito do... com a percussão, e tipo, ah, não, não precisa ter percussão não, e tipo, não, precisa sim ter, bicho. A gente conversou semana passada com o Cadu Silva, que trabalha com o Alexandre Pires, com uma galera, já gravou um monte de gente do o samba, Cadu,
1: gridaço, gridaço, e aí né?
0: ele, ele falou exatamente isso, bicho. Não, velho, eu quero a partitura sim. Todo mundo recebe a partitura, por que, que o percurso não recebe? Eu quero a partitura, não, eu é. vou gravar também sim, eu vou compor, eu vou criar o um arranjo sim. Então, a gente precisa ter mais isso, mas a gente, tipo, não é só no grito, né? Não é só em palavras, é, é, é a postura. E olha aqui você falando isso, bicho, eu vou buscar como que o cara faz essa, essa tessitura, essa tríade das frequências, qual setup que eu vou... Porque eu ia perguntar como que você pensa construir um setup, você já respondeu tudo aqui. E é isso, velho, nossa... Gratidão demais, irmão, pelas suas palavras. Eu espero que... Tenho certeza que vai deixar a cabeça de todo mundo explodindo, assim como eu fiquei quando a gente estava pessoalmente aí, como também agora com esse podcast. Gratidão demais, irmão.
1: Parabéns pela, pela iniciativa aí de, de botar isso no ar, né? A plataforma, o seu podcast, o lance do canal lá no YouTube também. É importante fomentar né? esse tipo de ação. E você é um cara que tem, assim... Embora tenha pouca idade, não que eu seja velho, mas assim, você é um cara novo. Uhum. e Mas tem uma maturidade absurda, né? Assim, com relação ao que você vem fazendo, se propondo a fazer. E que venham mais pessoas assim como você, né? Com essa iniciativa, com esse comprometimento. Assim a gente vai ter um legado, para a vida inteira. E vai chegar mais gente e vai entender o que você fez. E já vai buscar fazer também além do que você já fez e vai reverberando e vai fomentando outras pessoas chegarem e fazer também para poder manter isso vivo velho que é importante a percussão é é plural a percussão é, é coletiva a percussão não é disputa ainda tem muita gente com essa mentalidade de fazer música disputando quem toca mais quem sola mais eu costumo dizer que o que é do homem o bicho não come e a gente veio aqui não foi para disputar a gente veio para viver e, e ser agraciado com As bênçãos que nos é dado, sacou? Então, cada um faça por onde Escolha seu caminho, sem desrespeitar O próximo, sem passar por de ninguém Eu acho que o importante é manter A música Sempre viva A percussão sempre respeitada A gente merece esse respeito, porque eu acho que Sem percussão, nada acontece A, a percussão é, é a natureza uhum. A percussão surgiu do mato Surgiu da natureza, então a priori, a natureza é quem rege, né, irmão? Então, a gente tá com a, uhum. a benção da natureza na mão, desde sempre. Então, é isso, velho. É respeito, acima de tudo. Profissionalismo. É importante ter um material bom. É importante chegar no horário. Não é estar tá no estúdio duas horas para começar o ensaio. Chegou antes para começar a tocar as duas. Eu costumo dizer, velho, o ensaio de duas às é assim que chega, a galera chega a duas. Não, pô. Duas horas já é tocando. É pra chegar uma, uma hora, uma e meia, se já tiver o set montado. Mas é isso, é o entendimento de cada um. A gente vai buscando fazer o melhor, né? Sempre. A gente investe, que não é investimento barato. Percussão é coisa pra caramba, você bem sabe. E é isso. Vamos buscando ajudar a quem quer ser ajudado. É importante frisar que às vezes não adianta ajudar quem não quer, né? E assim, precisou de alguma coisa? Estamos às ordens. Está aqui para somar. Eu costumo dizer que cheguei no, no, na vida para poder somar e deixar... Ah, o que eu puder de semente aí, plantada, velho, porque chega de problema, de problema já tem um mundo, então a gente tá aqui pra diluir tudo isso e fazer música, uhum. fazer o problema o, o problema se tornar música e se tornar leve pra todo
0: mundo. Ah, e, e esse, tá aí... esse, esse podcast já, já botou já um monte de sementinha, pai, Você é louco, quem for ligeiro já vai regar isso aí agora, e já vai sair ó daqui uns anos bons frutos, pô, irmão, obrigado demais aí pelo seu tempo, se você quiser deixar uma palavrinha finais, onde que o pessoal encontra mais o seu trabalho, suas redes sociais, seus pro... futuros projetos. Agora é a hora de... Fala mesmo, pai. Ricardo Braga Produções. Vai lá. Agenda abertas 2021. Se
1: você quiser, é, rede social. Eu tenho um Instagram, que é Ricardo Braga. Ricardo com duas letras C. E eu tenho aqui o Laboratório Garage, cm, né? Hashtag Laboratório Garage, que é o meu local de criação onde eu gravo também para muita gente, e se você quiser que está vendo esse vídeo e ouvindo esse podcast quiser gravar alguma coisa de percussão ou bateria tocado executado por mim, é só entrar na minha rede social, mandar um inbox ou então um e-mail braga, barreto ricardo arroba de e-mail, manda lá que a gente troca uma ideia e é isso, em breve deve estar vindo um disco, já está até gravado mas eu tô... estou Segurando a onda para mixar, né? Que tem que gerar um real aí para poder fazer um mix bem feito. <risos> Mas assim, meu disco logo, logo tá na, na rua. Eu não quis lançar esse ano devido à pandemia, né? Eu quero lançar o disco e poder ir pra rua tocar ele. Então,
0: já que fazer, nós estamos passando... Fazer turnê no Sesc, viajar para fora, Europa... Tá ligado, né, meu velho?
1: Deixar de, de antemão é um disco bem simples. Foi todo concebido aqui na garagem, no período da pandemia, no período inicial da pandemia, ano passado. E foi uma surpresa, né, que eu consegui conceber um disco, eu não imaginava conce conceber um disco assim, em, em um espaço curto de tempo, mas graças a Deus o disco tá bacana, quem ouviu aqui em casa pirou, com toda a modéstia. Não é um disco de música instrumental, não é um disco de percussionista, é um disco musical para quem quiser ouvir música e curtir. Vocês
0: vão se surpreender. Vai, vai, vai ter que... Ricardo Braga cantor? Vai ter um cantor? É, ah! Embora eu,
1: compre... eu, eu, eu sou compositor de canções, etc., mas eu não tô cantando ainda. Massa. Deixa pra posteridade essa parte da, do canto. Eu tô Deixa pro
0: volume 2, pra... volume 2, parte 2. <risos> Imagina, é você é, no entendi. show já com o headset aqui, ó. No set, o headset...
1: Não, assim, até canto, até canto eu gosto. Eu vou cantar, cantar aqui dentro da garagem, dentro da garagem, aí eu... Mas é isso, bicho. Obrigado pela oportunidade aí. Prazer sempre que precisar tomar as ordens. E é isso, bicho. Parabéns pelo podcast, pela plataforma lá no YouTube. Jogue duro, continue. Que bons frutos já estão vindo. E assim você está plantando uma semente que vai gerar muita coisa boa.
0: Sacou? É nóis, irmão. Axé, velho, axé. É, pra nós. é sempre, assim. irmão, sempre. Obrigado. Gente, chegou ao fim, mais um episódio aqui. Obrigado pra você que chegou até o final aqui. Se tu curtiu, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, seguir também o nosso podcast nas plataformas de áudio, no Spotify, iTunes, tudo. A gente tá em tudo com até canto. E semana que vem tem mais com mais um percussionista ou uma percussionista da pesada falando sobre independência e também todas as referências aqui que o Ricardinho Braga, nosso querido percussionista, Funcionista aqui do episódio de hoje, falou dos trabalhos, tá tudo aqui na descrição, firmeza? Até semana que vem, um abraço!